0: Eh, ya saben cómo funcionan las acciones, ya saben también qué es el mercado, más o menos cómo funciona todo Entonces me iré un poquito de corrido con eso, igual si tienen dudas pueden detenerme porque a veces voy muy rápido Y nada, pues vamos a empezar La verdad es que muchas de las personas que les van a enseñar o que les van a estar contando Les van a decir que lo que tienen que hacer es comprar barato y vender caro y pues es algo obvio, ¿no? Si compramos barato y vendemos caro, pues tenemos un margen que vamos a ganar. Pero desafortunadamente, pues no nos dicen o no hay algo que nos diga específicamente cuándo una acción está barata o cuándo una acción está cara. Entonces esto es como muy importante tenerlo en cuenta para, para hacer esto, para poder invertir de manera correcta. Y bueno... Eh, ¿Alguien sabe más o menos o tiene alguna idea de qué es invertir en corto o ir en corto o ir en largo? ¿Alguien alguna vez ha escuchado esto? ¿O qué se imaginan que podría ser?
1: Acaba a bajar, ¿no?
0: Ah, podría ser, sí, sí, sí. Bueno. <risa> <risa> no. ¿En
1: en largo puede ser que inviertas a, a, ciertos, a cierta cantidad de años en alguna, este, en alguna acción, en, alguna, en, en el mercado y a corto es lo que hacen con, con el me parece.
0: Ok, ok, ok. Pues en concepto no está mal porque pues suena como que ir en largo es de mucho tiempo, ir en cortes de poco tiempo. Pero realmente no, esto se refiere más. Muchas gracias por la participación. <ríe> eh, ya no alcancé, creo que Abdel. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Vale. Pues tiene más que ver eh, con todo el hecho de que tú vas a apostar a que tu acción baja o sube de precio. Porque tú puedes ganar dinero tanto si tu acción... Mmm, tú puedes ganar dinero si tú dices, la acción va a subir y sube. O si tú dices, la acción va a bajar y baja. Entonces, esto es ir en, ir en largo, es apostar a que la acción que compres va a subir de precio. Y ir en corto, o cuando dicen, es que me puse corto con tal acción, es cuando tú crees que esa acción va a bajar, entonces te vas a corto. Y bueno, básicamente es muy fácil ir en largo, porque lo que haces pues nada más es comprar la acción, ¿no? Y ya cuando ves que subió de precio, o cuando se cumplió lo que tú pensabas que iba a subir, pues ya, termina, termina ahí porque lo vendes más, más caro. Pero el problema es cuando te vas a corto, porque pues ahí no puedes vender, no puedes comprar una acción y si baja de precio, pues pierdes dinero. Entonces, ir en corto, ya se los había explicado más o menos la otra clase, pero quería dejarlo muy claro en esta, es básicamente pedirle acciones prestadas a otra persona. Por ejemplo, yo le pido acciones, el ejemplo que tenemos la clase pasada, yo le pido acciones a Mateo y le digo ya, oye Mateo, préstame dos acciones, ¿no? Y en este momento valen 50, 50 dólares. Entonces me dice, sí, te las presto y luego me las regresas. Entonces ya que me dio las, las dos acciones, yo las vendo y ya me gano esos 50 dólares. Pero para regresárselas, pues yo voy a tener que comprarlas, ¿no? Pero como yo dije que las acciones iban a estar más baratas, pues cuando bajen de, de precio y a lo mejor cuesten 10 dólares, pues se las voy a comprar, las voy a comprar las dos acciones y se las voy a regresar. Y básicamente yo ahí ya tuve, si fueron, eh, las vendí a 50 acciones, a 50 dólares cada una, y las, vendí, y las compré a 10, acciones, a 10 dólares cada una, pues ya me gané esos 40. Sí, les, sí, más o menos agarraron la onda, porque esto está medio difícil, ¿o quieren que se los vuelva a explicar más, más lentito? No, 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 no. Ah, no sé si te entendí sí, todos los demás, también pónganme ahí una reacción de manita arriba si sí, sí, si no, no hay problema, yo tardé muchísimo tiempo en, en entender cómo es irte en corto. <risa> Selene, ¿tienes alguna duda o todo, todo bien hasta ahorita? Todo bien, la verdad que sí, sí lo entendí, o sea, cuando es Largo es que es, eh, bueno, que sube y cuando es corto que baja. O sea, alcista o bajista, ¿no? es a lo que te refieres? Exacto. Cuando vas en corto, tú apuestas a que la acción va a subir de precio. Entonces la compras eh, ahorita que según tú está barata y la vas a vender cuando suba de precio y ya ganaste esa diferencia. Y en corto es cuando las vas a pedir prestadas. Entonces las pides prestadas y las vendes porque según tú están caras y ya cuando estén baratas, pues las compras para regresárselas a esa persona que te las está prestando. Entonces, básicamente eso es irte en corto, ir en largo. Y pues igual, como ya les expliqué, pues ir en largo es cuando ganas, cuando sube el precio, ir en corto es cuando eh, ganas cuando, ¡ay, me equivoqué! Es cuando baja el precio. Ahora, algo muy importante es que muchas personas... Eh, y, en, y entre esos, este... Perdón, y entre esos, este, ¿sí, Perla, tienes alguna alguna duda? Sí, una pregunta. cuando hay dime, dime? corto, tipo aquí en México, de que cómo se las puedo pedir prestadas a algún amigo o así? Para ah, que okay. pueda hacer el corto. Eh, no, 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 realmente no tienes que pedírselas a alguien que conozcas. Ahí en los, eh, bueno, obviamente las acciones se compran por medio de brokers, no sé si eso ya lo sabían, lo vimos la clase pasada, pero bueno, en, esas, este, en esos brokers tú puedes elegir, ir en largo o ir en corto, te dice cuántas acciones y todo, no tienes que pedirle a una persona que conozcas, sino sería muy difícil, entonces sí es muy, muy fácil, nada más le pones ahí en tu broker que en lugar de comprarlas quieres irte en corto o pedirlas prestadas. Espero haber respondido tu duda. Ah, ok. Sí, sí, está bien. Entonces es en el broker ya se organiza el mismo mercado. Exacto, exacto. Ok, está bien. Gracias. Yo tengo de una nada. pregunta. Sí, sí, sí. Eh, eh, este,
1: Ví se estaba grabando la reunión. Este, ¿Hay algún lugar en donde la podamos ver después? Por si queremos repasar algo.
0: Sí, al final les voy a, um, les voy a mencionar dónde la estaremos subiendo.
1: Ok, excelente, gracias.
0: Vale, Disculpe. nada.
1: Yo sí. tengo otra pregunta, uh -huh. no sé si es que entré cuando explicó nada más lo de corto, okay. no sé si podía explicar lo de largo.
0: Ok, ok, Estoy ok. Ahí voy otra vez, pero es la última, por eso es muy importante que se conecten a tiempo. Eh, pues ir en largo básicamente es comprar las acciones y venderlas cuando estén eh, a mayor precio. Básicamente tú vas a decir, yo creo que ahorita están baratas, entonces las compras y ya cuando según tú o según tu análisis estén caras o ya no puedan subir más, las vendes. Hasta ahí. ¿Sí?
1: Ok, gracias.
0: Perfecto. Bueno, entonces sigo. Igual si tienen más dudas, les agradecería mucho que las pusieran en el chat para ayudarlas contestando más rápido, ¿va? Entonces, bueno, les contaba, muchas personas, y yo en lo personal, no recomiendo ir en corto. ¿Por qué? Porque piénsenlo, eh, realmente las acciones si no bajan de precio y suben de precio, van a tener que comprarlas más caras. Entonces, pues puede subir de manera infinita y pueden pagar muchísimo dinero para regresarlas. No sé si me explico, por ejemplo, en lugar de que hayan bajado a 10 dólares, a lo mejor siguen en 50, y luego suben a 55, y luego van a 60, entonces pueden irse hasta el cielo, y nosotros no podemos controlarlo. Más que, en contrario, si vamos en largo, pues ya las compramos, y lo máximo que podemos perder es eso que ya, que ya invertimos. Entonces, sinceramente, yo no, yo no recomiendo ir en corto. Otra de las razones es porque la mayoría de los inversores, tanto mexicanos como en España, que es en el país donde más he tomado cursos, eh, bueno, la nacionalidad de las personas que más dan cursos eh, de valor de esto es que básicamente eh, eh, invierten en las bolsas de valores de Estados Unidos y desde los años 80 pues son, han estado subiendo, eso qué quiere decir pues que no, que no bajan de precio, entonces si tú te vas en corto pues estás apostando en contra del mercado, en contra de lo que ya es normal. Porque sinceramente las empresas y la bolsa y todo el mundo financiero está hecho para subir, no para bajar. Claramente hay algunas veces en las que es muy obvio que las empresas pueden bajar de precio, pero pues básicamente no es algo que yo les recomendaría, porque pueden tener no, pérdidas es. infinitas. En el chat me están diciendo... Uh... ¿Cuándo muestras el broker? ¿Qué broker recomiendas? Bueno, el broker que recomiendo, ahí como dice Arthur, sinceramente yo solo he trabajado con GBM, eh, Plus Home Broker, ese es el mejor eh, en México. ¿Cómo podemos invertir en la bolsa de Estados Unidos? Básicamente, ese es uno de los mejores brokers, porque en ese broker les permite invertir tanto en la bolsa mexicana como en la bolsa de Estados Unidos, y hace las conversiones de monedas sin cobrarles este, algún tipo de tarifa, entonces ese es el que más les recomiendo eh, Flink, sinceramente no lo no lo he trabajado, ni tampoco me he puesto a investigar como para decirle si es bueno o no, pero pero sí como dice Arthur, GBM es el mejor, y si no estás en México también puedes utilizarlo me parece que está disponible casi para toda Latinoamérica entonces sí funciona eh, Igual para Colombia, según yo, está disponible. Ok, entonces seguimos. Igual las dudas pueden dejarlas para el final para eh, ir avanzando porque sinceramente es un tema muy extenso y no creo acabar. Eh, por otro lado, ok, vamos a hablar ahora de qué es un short squeeze. Como ya les dije, eh, las personas a veces se ponen en corto. Y esto también sucede con muchas instituciones. ¿Y cuando lo hacen? Pues principalmente cuando son empresas que ya van para afuera. Por ejemplo, Blockbuster. Yo creo que muchísimos nos hubiéramos puesto en cortos ahí porque era pues muy claro que iba a desaparecer esa empresa. Sin embargo... Eh, sin embargo, eh, también es muy importante tener en cuenta que hay empresas... Bueno, que hay manipulaciones de mercado, ¿no? las personas obviamente con más poder adquisitivo pues pueden hacer que el mercado cambie de una manera muy repentina. Entonces, eso es lo que pasa en, un, en el short squeeze de GameStop. ¿Alguien ha escuchado o escuchó qué es lo que pasó con GameStop? Eh, sí. Me parece que por enero. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó?
1: Lo que sé es que se... ¿Cómo se llama? Un grupo de... Como... Que estaba en contra del mercado... Se puso a comprar muchas acciones de GameStop y empezaron a subir mucho el, el precio de la acción, ¿no? Pero realmente solo fue una, una burbuja, ¿no? Y lo único que querían era como hackear el, el sistema financiero, o sea, como de alguna manera darle una bofetada, ¿no?
0: Algo así. Les voy a explicar. Pues básicamente muchas empresas y muchas instituciones grandes estaban diciendo, pues GameStop ya va para afuera, o sea, está cayendo mucho el precio, ya no le vemos futuro. Entonces muchos se pusieron en corto. Sin embargo, como ya les dije, hay personas con mucho capital, que como la bolsa funciona, sube cuando hay más demanda o cuando hay más compra y baja, cuando hay más venta, pues muchísimas personas, eh, bueno, no, muchísimas personas, con que una sola persona con mucho capital hubiera invertido, la acción de GameStop empezó a subir. Entonces, ¿qué hicieron todas esas personas que estaban en corto? Pues empezaron a comprar. ¿Para qué? Pues como ya les digo, como puede subir muchísimo, pueden tener pérdidas infinitas. Entonces, lo que hicieron fue comprar esas acciones para devolverlas, porque se habían puesto en corto. ¿Y eso qué hizo? Que se compraran muchas acciones y que la acción todavía subiera más de precio. Entonces, eso es un short squeeze. Cuando la acción empieza a subir... Y entonces todas las personas que estaban en corto empiezan a comprar por desesperación de que ven que va a subir. Entonces, pues ya, literalmente, empieza a super subir. Y eso es lo que, lo que pasa en un short squeeze. Y las personas que, pues básicamente, eh, digamos, por así decirlo, se encuentran en corto, las podemos encontrar como el porcentaje del short interest que es el porcentaje de personas que tienen una una posición en corto en estas empresas y bueno eh, también me gustaría mostrarles los gráficos como alguien dijo ahí ya vamos al grano y sé que tal vez parece que no voy al grano pero en serio este es un tema muy extenso y si ustedes no saben qué es operar en corto y qué es operar en largo y qué es un short squeeze pues les puede, pa les puede pasar como a todas estas personas entonces pues un gráfico de velas es como el que vemos aquí atrásito de seguro ya lo han visto muchas veces y es no más que dos velas, ¿no? Y muchas personas elegimos el gráfico de velas en comparación de otros porque nos da una visión más completa de lo que eh, ocurre en el día a día o tan solo en una vez de cotización. Les voy a compartir aquí. Uh... Listo, Webul. Aquí, bueno, esta es una aplicación en la cual me gusta muchísimo porque Webull eh, te ayuda a visualizar todo. Entonces, básicamente, aquí podemos ver los diferentes gráficos que hay, ¿no? Tenemos uno que es el, también algo común, que es el de línea, pero si se dan cuenta, pues nada más es una línea que sigue al precio, ¿no? No, muy, no te da muchos datos. Esta, que pues es lo mismo, nada más que colorear hacia abajo, tenemos las velas. Tenemos este otro tipo de velas que es básicamente lo mismo. Tenemos este que nos marca un poquito la media, cuando baja y cuando sube el precio. Este que me parece que son las barras, que sí nos dicen muchas cosas, pero sinceramente yo las veo algo más complicadas. Y pues sinceramente hay muchísimos más. Pero los que a mí me gustan son las velas, porque nos dicen muchísima información. Ya les diré qué información es la que nos dicen. Bueno. Básicamente hay dos velas. ¿Por qué creen que sean unas de color verde y otras de color rojo? ¿Qué creen que signifique eso?
1: Verdes es porque cuando, sube. Cuando sube,
0: cuando baja. Unas
1: no son alcistas y otras son bajistas. Bueno.
0: Exacto. Como ustedes lo acaban de decir, eh, algunas son alcistas y otras son bajistas. Pero básicamente las dos tienen algo en común. Y es que la parte de arriba, les voy a enseñar, es un máximo, lo máximo a lo que llega el precio. Mientras que en la parte de abajo es lo mínimo a lo que va a llegar el precio, ¿ok? Son estos puntitos de estas rayitas que vemos ay, perdón, que vemos aquí abajo, ¿sí? Sin embargo, también nos dice otra cosa. Nos dice en cuánto abre y en cuanto cierra ese... Nos dice en cuánto abre y en cuánto cierra el el mercado, ¿no? Entonces, si este es alcista, ¿cuál, ¿cuál creen que sea? ¿Aquí abre o aquí cierra el mercado? ¿Cuál creen que sea? ¿Dónde creen que abra? ¿En dos dólares o en cinco dólares? en dos. En dos dólares, ¿no? Exactamente, abren dos dólares, porque la parte de arriba es en la que cierra, cierra en cinco, entonces por eso es alcista, porque sube. Y en la roja... ¿En cuál creen que sea que abre? ¿En cinco o en dos dólares?
1: 5. En cinco, ¿no?
0: Exactamente. Abre en cinco dólares, porque cierra en dos y ahí tenemos ya la pérdida. Aquí lo que les dije, cierra, abre. Y bueno, ahora vamos a aprender un poco sobre operación. Stop loss. Bueno, eh, muchas personas eh, cuando... Cuando empiezan a invertir, ignoran esta parte por completo. Sin embargo, yo creo que es muy importante porque esto nos permite no estar ahí todo el tiempo en el mercado. Porque como sabemos, el mercado está abierto todo el día. Bueno, no todo el día, pero la mayor parte del día. Entonces, pues no vamos a estar todo el día o la mayor parte de nuestro día frente al ordenador viendo los precios y decir, eh, si llega este precio, pues voy a estar todo el día viendo la, la cotización y cuando llegue este precio ya le voy a dar en vender, ¿no? Pues obviamente no podemos hacer eso porque pues es muy cansado y es poco pues poco rentable, sinceramente. Entonces lo que hacemos es aplicar Stop Loss, Take Profits y Stop Wins. El Take Loss es básicamente eh, poner una orden de venta debajo de algún precio. Por ejemplo, yo le digo a, al broker, compré, no sé, Tesla en 100 dólares. Pero cuando llegue a 80 dólares, quiero que lo vendas. Porque ya no quiero, ya no perdería, ya no estoy dispuesta a perder más dinero. Eso en caso de que no se cumpla mi, mi predicción de que va a subir de precio. Por otro lado, tenemos el tech profit, que es lo contrario. Es cuando Tesla, yo lo compré a 100 Y cuando Tesla llegue a 150, me lo vas a vender. Ya, eso es lo que yo quiero ganar, ¿no? Después de ahí ya, me voy a, voy a estar más tranquila. Entonces, básicamente, eso es el stop loss y el take profit. Por otro lado, tenemos el stop win, que está por encima del precio de compra, o sea, ya llevamos algo de ganancia, pero está por debajo del, del actual. Esto generalmente se hace cuando hay una subida muy repentina y estamos muy nerviosos y decimos, ok, ya gané, pero quiero ganar a lo mejor un poco más. Entonces, vamos escalando el stop win para que en el momento en el que empiece una bajada que ya no estamos considerando en, nuestra, en nuestro plan, en nuestra predicción, pues que lo venda. Pero ya aseguramos algún tipo de beneficio. Me gustaría ver en el chat hasta, hasta ahorita si tienen alguna duda sobre este tema. Ya al final voy a contestar todas las que quieran si nos da tiempo. Una
1: pregunta. ¿El stop win se puede programar igual en el broker? ¿Como a cierto porcentaje?
0: Sí. Uh -huh. También lo puedes uh -huh. programar. Gracias. Vale. Um, son alertas que puedes programar, sí. Y no son alertas, son órdenes. O sea, es como de que el stop loss es cuando llegue este precio lo vas a vender. Y lo vende. No, Ni siquiera, bueno, o sea, sí nos alerta, pero ya hace la acción. Y eso nos permite pues, tener más libertad y no tener que estar ahí todo el día. Entonces voy a seguir porque sinceramente serían son... como perdón sí serían sí, como mira. indicadores que nos ayudan a, a ver esto no así como indicadores mm -mm. son más como um, cómo te explicaré como órdenes como ya no estoy dispuesta a perder más si no se cumple entonces vendo es como para que lo que tú harías pero para que no estés ahí todo el tiempo en el mercado los indicadores son los que te van a avisar si el precio de la acción va a subir o va a bajar. Bueno, voy Ay, a continuar okay, porque... Sí, sí, perdón. Voy a continuar porque sinceramente son muchísimos temas. Entonces, exactamente, Omar, son órdenes en automático. Um, bueno, ahora sí vamos a empezar con el análisis técnico. Todo lo anterior era algo importantísimo que debían saber porque mucha gente no lo sabe. Imagínense, mucha gente ni siquiera sabe que existe esto y ya se pone a invertir en bolsa. Entonces, es por eso que muchísima gente cae en estafas y también muchísima gente cae en brokers que solamente buscan estafarlos. Entonces, bueno, el análisis técnico. Para analizar una empresa, vamos a analizar dos cosas. Uno va a ser el análisis técnico, que es analizar la forma que genera el precio de la acción. Como ven, el precio va subiendo y bajando, entonces forma una, pues una forma y esa es la que analizamos. Aquí, en el análisis técnico. Sin embargo, hay otro que se llama análisis fundamental, en el cual analizamos los números de la empresa. Cuánto vende, eh, cuánto crecimiento tiene, si tiene deudas, si tiene más pasivos que activos, etc. Entonces, vamos a empezar por el análisis técnico. Para empezar, son los canales. Y estos son básicamente líneas que el precio está respetando. Son líneas que nosotros podemos trazar. Entonces hay dos líneas, una por arriba y una por abajo. El precio va a rebotar en estas dos líneas y las podemos trazar porque nos vamos a dar cuenta que el precio nunca las va a cruzar. Va a llegar a ellas y va a rebotar. Claramente en algún momento puede eh, eliminarse los canales porque pues el mercado casi no, eh, casi no se mantiene lateral. Sin embargo, el problema de esto es que no hay una forma correcta de dibujarlas. Simplemente hay muchos puntos de vista. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, les voy a compartir aquí un poquito más de Weul para que entendamos un poquito. Miren, por ejemplo, en esta subida que se está dando, ¿no? Bueno, que se dio. Yo puedo decir, eh, yo marcaría un canal... Yo marcaría un canal de aquí como así, ¿Ok? Y diríamos, pues, por aquí, ay, perdón, por aquí respeto ese canal, ¿no? Eso es lo que yo diría. Sin embargo, hay personas que pueden llegar y decirme, no, ¿sabes qué, Regina? Yo creo que más bien era por aquí. Voy a eliminar estas, para que no me interfieran. Digan, yo creo que más bien era un canal que no estaba tan, eh, tan, ¿cómo decirlo? Tan acostado, y yo creo que estaba más vertical. Entonces, yo empezaría por aquí, y creo que va a respetar este, ¿no? Y entonces en ese punto, pues ya no respetó el canal que yo había pensado antes. Es por eso que los canales no son como muy... Como que no solo se deberían basar en eso, ¿no? Por ejemplo, aquí otro. Um, déjenme buscar donde hay una subida repetida. Por ejemplo, aquí. Ustedes me pueden decir, no, yo sinceramente creo que va así. Y ya, aquí ya no rompió, ¿no? Me dicen, aquí está el canal sin embargo, ahí. Y esta, pues, fue una falsa rotura. Pero tú me puedes decir, no, yo creo que más bien estaba aquí y rebotó adentro, ¿no? No hubo una falsa rotura. Entonces, yo creo que eso es algo, miren, este incluso se puede venir para acá, y algunas personas pueden trazarlo así, algunas personas pueden decir, ¿sabes qué? Yo creo que más bien va aquí. Entonces, como muchos traders lo harían diferente, muchos... Eh, invertirían diferente y ya no se seguiría esa tendencia de que rebotara entre esos canales entonces eso no es como muy viable por otro lado tenemos eh, los soportes y las resistencias, los soportes son líneas en las que vamos a ver que el precio rebota y que nunca va a bajar ese, ese soporte ¿y eso en qué nos ayuda? bueno nos ayuda a identificar también tendencias pero nos ayuda mucho porque Sabemos que va a haber un precio que nunca va a bajar, que nunca va a, a cruzar el precio de aquí. Siempre se va a mantener arriba de esta línea. Y por otro lado, tenemos las resistencias, que es que sabemos que el precio nunca va a rebasar, pero por arriba, esa resistencia. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que los stop loss que pondríamos en los soportes, pues serían abajito el soporte. ¿Por qué? porque podría ser que siguiera respetando el soporte y que sería normal que bajara, estábamos de acuerdo. Por ejemplo, aquí, si yo hubiera puesto el stop loss, le hubiera dicho véndeme cuando sigue esta línea, pues hubiera hecho esto y me lo hubiera vendido aquí antes de que subiera, ¿no? Porque sabemos que en el soporte pues va a rebotar. Entonces, generalmente se recomienda poner el stop loss abajito porque sabemos que puede ser normal que eh, respete ese soporte. Por otro lado, en el caso de las resistencias, tenemos eh, que una resistencia puede convertirse en un soporte. Y como esto, bueno, me parece que había identificado uno en Huebula hace poquito. Y. Confirmar si en APL. ¿En Microsoft? Sí, miren aquí. Aquí tenemos muy marcado un soporte y una resistencia. Si se dan cuenta, tenemos la resistencia en la parte de la izquierda. ¿Por qué? Porque en este momento nunca rebasó el precio. Siempre lo mantenía, se mantenía acorde, nunca lo rebasaba. Llegaba, bajaba, pero nunca lo rebasaba. ¿Y qué se convirtió? Esa es una resistencia. ¿Y qué se convirtió en un soporte? Porque se dan cuenta, cuando lo cruzó, ya no rebasaba el precio, pero ya no lo rebasaba por arriba. Entonces eso es muy importante. Digo, perdón, por abajo. Obviamente hay como algunas eh, falsas este, roturas que puede haber, y es por eso que es muy importante, como les decía, que en este soporte no pongan el stop loss exactamente ahí. Por ejemplo, yo no lo pondría... Ahí. ¿Por qué no lo pondré ahí? Pues porque es normal que el precio bajaría ahí. Porque sería súper normal que el precio siguiera rebotando Ay, Regina, ¿perdón? ¿Y no ya rebotó. Sí, 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 dime.
1: Una duda. Esa, esa escala de tiempo es de eh, dos años. Perdón, no, no le entiendo bien qué tan lejano lo tomaste.
0: No, no, no. Es de una semana. Aquí está. Sin embargo, esto se puede ah. ver en muchas. Hay algunas figuras técnicas que sí solo se ven en poquitas, pero exactamente estas se ven muchas. Vean. Vamos aquí. Entonces, pues ya, como les explicaba, el stop loss realmente tendríamos que colocarlo, ay, perdón, aquí abajito, ¿para qué? Para que cuando rebote no nos, este, pues no nos salte el, el precio. Eso es por parte de soportes y resistencias, que es algo muy común que van a ver si no es que en todas las cotizaciones de todas las acciones. Por otro lado, tenemos algo muy importante que es el volumen de negociación. Y bueno, esto en teoría es la cantidad de títulos o acciones negociados o en movimiento. Básicamente es cuántas acciones se venden o se compran en cierta cantidad de tiempo. Y lo puedes obviamente poner en huevo, y ahorita les enseño eh, cómo lo tengo, y nos indica si hay interés, ¿por qué? pues porque si vemos que hay una acción que casi no se compra, que casi no se vende pues, y que está muy aburrida, pues no vamos a invertir, ¿por qué? porque vamos a decir pues la gente no le interesa, entonces no es probable que suba y este volumen de negociación también nos puede confirmar si estamos cumpliendo figuras técnicas que en un momento les voy a explicar y también si es una caída injustificada ¿por qué? Bueno, porque podemos ver que como... Bueno, a ver, les voy a preguntar algo. ¿Por qué, por qué el precio sube? ¿Por qué, ¿Por qué el precio de una acción sube?
1: ¿Por qué hay menos acciones en el mercado?
0: Mm, sí, lo vimos la clase pasada. ¿Hay alguien de la clase pasada?
1: Por lo que dice, ¿no? De oferta y demanda. O sea, si empiezan a comprar mucho, la acción se empieza a cotizar más cara, ¿no?
0: Exacto.
1: A, a vender mucho empieza a bajar el precio no porque hay mucho hay mucho volumen de este como de acciones no
0: exactamente funciona bajo la ley de la de eh, oferta y demanda que vimos en la clase pasada pues algunos ya estuvieron en la cual básicamente eh, si muchos compran la acción va a subir de precio si muchos venden la acción va a bajar de precio y por qué hablo de una caída injustificada porque hay muchas veces en las que la bolsa o el precio no digiere de manera correcta cuántos, eh, cuántas acciones se compran y cuántas acciones se venden. Entonces hay veces en las que hay caídas injustificadas, o sea, caídas en las que no hubo un volumen de negociación, o sea, en el que no hubo muchas personas o personas vendiendo. Y eso es algo súper normal. Entonces, eh, pues eso es algo sinceramente normal. Que también va de la mano con... Eh, otro indicador que ya les enseñaré más adelante para también explicarles este y que, se les, haga, y que les sea más fácil a ustedes entenderlo. Por otro lado, tenemos lo, el cruce de medias, las famosas medias. Y estas medias son muy famosas porque es eh, básicamente el promedio de tal número de sesiones que nos va diciendo dónde está o va a estar el precio. Este sí se los voy a enseñar de una vez porque... Este sí es un poquito más fácil. Y bueno, básicamente para agregarlas nos vamos aquí, le ponemos a medias móviles y vamos a editarlas para tener una media móvil de 20 y 70 sesiones, creo que sí está correcta, sí. Entonces, si se dan cuenta, voy a eliminar esto, son las líneas eh, moradas y la línea naranja. Esas son las medias móviles. Sin embargo, como tenemos... Eh, sin embargo, como tenemos eh, diferentes líneas, se puede decir que en este momento el, tienen un 75% de efectividad si las hacemos de la siguiente manera. En este momento, puede ser que crucen. Si se dan cuenta, aquí estuvo a punto de cruzar, ¿no? Esta, esta media, a punto de cruzar. Me parece que aquí me pone de qué color, bueno, no sé de qué color sea, pero... Eh, Supongo que, no, 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 la de color naranja es la de 70 sesiones y la de color eh, moradito es de 20 sesiones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la, por así decirlo, cuando la media de menos sesiones, que en este caso sería la morada, supera o está por encima de las demás sesiones, o sea, que está por encima de la naranja, es un periodo alcista. Esto se cumple en un 75%. Si se dan cuenta, aquí se está cumpliendo. Porque miren, venía por acá, estuvo a punto de cruzarse y cuando se cruce, ¿qué debió de haber pasado? Debió de haber bajado, ¿no? Pero como no se cruzó, miren, siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo. Y esto es lo que pasa generalmente con las medias, que casi siempre se cumplen. Entonces, lo que hacen muchos traders es cuando ven que van a cruzar, como por ejemplo aquí, muchos debieron de haber entrado porque si dieron cuenta, estuvo a punto de cruzarse. Entonces, si se hubiera cruzado y las demás sesiones, si hubiera puesto encima de la de menos sesiones, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Que hubiera subido o que hubiera bajado? Bajado. En efecto, hubiera bajado de precio. Entonces se dieron cuenta, a lo mejor aquí algunos eh, compraron, como se dan cuenta, compraron, pero nunca se hizo el cruce. Entonces, como la de menos sesiones, o sea, la morada siguió arriba, miren, aquí este de 20 sesiones, aquí nos aparece, eh, siguió arriba, pues siguió en un periodo alcista. Y les vuelvo a repetir, esto se cumple en un 75%. Disculpe. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué son las sesiones?
0: Básicamente, el número de sesiones es el promedio de cuánto estuvo el precio después de tantas horas. ¿Me explico?
1: Ah, ok. O sea, como... ¿En tanto tiempo ¿qué, tan, qué tanto varió el precio de la acción?
0: Exacto, como en promedio. Ya más adelante eh, les explicaré cómo pueden hacer para entenderle un poquito más. Sinceramente, ahorita me estoy yendo muy rápido y no estoy siendo tan específica. Son muchísimas cosas las que tengo que explicar, pero eh, al final les, les comentaré dónde pueden dejar todas sus dudas. Y bueno, para seguir, eh, tenemos dos indicadores. Que, son, que fueron hechos por Wells Wilder, que es conocido como el padre de los indicadores técnicos, y básicamente hace dos. El RCI, que es la fuerza de sobrecompra o sobreventa de empresas, eh, como lo que les decía, que no las digiere. Entonces, cuando hay una sobrecompra, baja el precio, y cuando hay una sobreventa, sube el precio. Por otro lado, tenemos el ATR, que es el que mide la volatilidad del mercado. Um, antes de los años 80 se pensaba que la volat volatilidad era constante, y pues ya sabemos que no, que se da por ciclos, y que algunas veces es más y que algunas veces es menos, sin embargo esto es algo que lo voy a dejar para después, porque es algo más complicado y que me va a llevar más tiempo. Uh, y bueno, vamos a empezar con los patrones técnicos, y les voy a explicar uno de mis favoritos, y los favoritos, bueno de uno de los favoritos de mi mentor, que es el cap and Handle. ¿Y por qué es uno de los favoritos? Bueno, es uno de los favoritos porque se cumple en el 80%. De cada 10 veces, el 80% se cumple, o sea que el 80% gana dinero. Entonces, básicamente en este tenemos, ¿cómo les dicen su nombre? Una taza, una cap una taza, y un Handle, que es como... Eh, la asa donde agarras la taza. Entonces, básicamente ahí tenemos esa fórmula, esa forma que lo que hace es explotar el precio para arriba. Y bueno, aquí hay un ejemplo, si se dan cuenta, se forma una, un cap and handle. Sinceramente, no se ven tan bonitos como el de la imagen, porque pues en la vida real y en la bolsa es más difícil que se cumpla. Pero si se dan cuenta, se cumple porque tiene aquí una resistencia que llega a un máximo. Y está formando la tasa. Y aunque aquí sube, nunca toca, si se dan cuenta, nunca toca la resistencia. Y sigue, sigue, sigue hasta que la toca. Y genera aquí el handle. ¿Y qué pasó? Pues que subió. Este fue con la empresa TIGR. Y, pues, ¿qué pasó? Que subió muchísimo, como se dan cuenta, y fue un rendimiento del 400% en dos semanas. Algo muy importante por decirles, es que, sinceramente, estos son casos extraños. Con un capón handle, yo creo que puedes hacerte entre un 20 y un, 80, y un 45% de rentabilidad cada vez. Pero como se dan cuenta, hay algunas veces en las que super explota. Como esta vez, que ganó un 400% mi mentor. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque, sinceramente, a mi gusto, y de lo que he aprendido, de todas las buenas técnicas que he aprendido, es la mejor. Y yo creo que esta es una de las más fáciles de operar. Y bueno, les voy a explicar un poquito cómo se opera. La forma en la que entra, en la que debes entrar, es aquí. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que ya se formó la tasa, el asa, y que está a punto de explotar. ¿Y dónde debería de estar el stop loss? Para que si no se cumple, no pierdas mucho. Exactamente por debajo del soporte del handle, por ejemplo acá voy a hacer un ejemplo rápido, aquí ¿dónde debe de haber estado su soporte? por acá, porque si se dan cuenta no es perfecto, todavía bajó un poquito y si yo hubiera invertido aquí y hubiera puesto el, el stop loss, luego, luego debajo de la resistencia me lo hubiera botado ya se dan cuenta, porque bajó un poquito, entonces lo mejor es ponerlo un poco abajo del handle porque así no se botó y subió muchísimo. Entonces, esa es una de las figuras técnicas que más este, deberían practicar y que más deberían conocer. Miren, incluso me acabo de dar cuenta que aquí, si se, dan, si, si se fijan, tiene aquí el RCI, que es el que ya vimos, que es lo de sobrecompra o sobreventa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo una sobre qué. Si está superando... Eh, si está sobre superando compra. hacia arriba.
1: Sobrecompra.
0: Exactamente, entonces hubo una sobrecompra, en todo esto hubo una sobrecompra, y como no lo pudo digerir, ¿qué es lo que pasó? Pues bajó. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, más o menos les queda, ¿o alguien tiene alguna duda? Bueno, creo que a creo que todos les quedó claro. El siguiente es eh, las cajas de darbas y ese es uno de mis favoritos porque les voy a explicar más o menos rápido la historia, y es que Nicolás Darvas eh, no era un inversor, él era un bailarín. Y él era un bailarín que le gustaba invertir en bolsa, pero pues eh, él bailaba a los principios de los años del siglo XX, entonces pues claramente a principios de ese siglo pues no había computadoras y no podías tener como 24-7 eh, eh, la cotización y saber por dónde iban los precios y todo. Entonces él básicamente, como tenía que viajar por todo el mundo porque era bailarín, pues hizo este, digamos que esta figura técnica. Y él lo que hacía era dividir eh, la cotización en cajas, como pueden ver aquí. Entonces, la dividía en cajas. Y para él era muy importante tener en cuenta lo que les voy a compartir acá. Ah, parece que no teníamos...
1: ¿Me repites el nombre De donde analizas todo? O sea, del programa que estamos viendo, por favor
0: Sí, se llama Webull Es W-E-B-U Mira aquí aparece b u w Webull Gracias Sí, nada Creo que era aquí también en Microsoft Mira aquí aparece el nombrecito en lo que carga Bueno, Muchas como gracias. les decía de nada, de nada como les decía eh, Nicolás Darvas lo que hacía era dividir en cajas por ejemplo aquí les voy a hacer un pequeño ejemplo lo que él hubiera hecho aquí hubiera sido eh, dibujar una caja básicamente hubiera dicho mira, aquí hay una caja y como salió y como terminó esa caja va a hacer otra caja aquí y luego, cuando brinco de esta caja, llegó a otra caja aquí. Espero que más o menos me vayan agarrando la onda. Aquí exactamente. Y luego de esta caja, pues brinco a otra caja que está aquí arriba. Y básicamente, bueno un poquito más abajo. Aquí. Y bueno, ¿qué pudo haber pasado después de aquí, no? Pues claramente la acción se fue hacia arriba, porque eso es lo que puede pasar, ¿no? Ese es el escenario más optimista, por así decirlo, que se vaya hacia arriba. Sin embargo, ¿qué otra cosa podría hacer? Podría ser el precio, aparte de subir. ¿Qué creen que puede Bajar. hacer? Bajar. En efecto, si no sube, baja y se pasaría a una caja por debajo de la caja anterior. Si se dan cuenta, lo que él propone es que en cada caja va a, rebotar, va a rebotar el precio, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este es el ejemplo más claro, ¿no? Lo toca, pero nunca lo rebasa, y luego va arriba, y luego baja, y vuelve a tocar y nunca lo rebasa, hasta que por fin rebasa la caja. Y muchos me dicen, bueno, ¿y cómo pueden eh, invertir en esta figura técnica? Y básicamente lo mejor es invertir aquí. ¿Por qué? Porque en esta esquinita de aquí vas a apostar a que va a ir a la caja de arriba y no a la de abajo. O sea que va a subir de, va a subir de precio y no bajar. ¿Y dónde pondríamos el stop loss? Pues básicamente el stop loss iría aquí, por debajo de, de la caja. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no lo pongo en esta base de la caja. ¿O alguien se imagina? ¿Por qué no lo pongo aquí? sino más abajo.
1: Porque puede que a veces... Porque puede que a veces toque la caja. Y, este, y no, no pase de ese nivel. O sea, que se vuelva a subir.
0: Exactamente. Como aquí. Imagínense que yo hubiera invertido aquí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto el, el stop loss aquí? Bueno, no, no es tan buen ejemplo. Creo que acá, acá. Esperen, esperen. Ah, vamos a cambiar este como si lo hubiera hecho aquí. Y este... Creo que es más fácil dibujar uno nuevo. Y este aquí. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues básicamente, si yo hubiera puesto mi stop loss aquí, abajito de la caja, posiblemente cuando este bajara me hubiera soltado el stop loss y hubiera perdido. ¿Por qué? Porque es normal que baje. Si se dan cuenta, baja, pero vuelve a subir. Entonces es súper normal. Y si se dan cuenta, la parte superior de la caja, ¿qué, ¿qué podríamos decir que es? ¿Un soporte o una resistencia? ¿Qué opinan ustedes?
1: Resistencia. Soporte. No, no, soporte. No, sí, soporte.
0: resistencia. ¿no? Sí, resistencia. Porque recuerden que el soporte es el que está por abajo. Resistencia es la que está arriba Entonces la parte de arriba sería la resistencia Y la parte de abajo sería el soporte ¿Ok? Entonces pues aquí tenemos cómo operar cajas de armas ¿Sí, ¿Alguna duda?
1: Sí, yo aquí tengo una duda O sea, eso es fácil hacerlo Porque pues ya tenemos la figura del mercado ¿No? O sea, lo que pasó Pero o sea, claro. conforme va pasando la cotización ¿Cómo sabemos hasta dónde armamos la caja? ¿O cómo, o cómo podemos predecir
0: eso? Pues realmente tú tienes aquí sí. la caja. Yo hubiera invertido o no en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque veo que se está formando una caja. Por ejemplo, acá hubiera sido más fácil verla, ¿no? Porque si te das cuenta, en la parte de acá ya se ve luego, luego el soporte y se ve luego, luego la resistencia, que no baja de este precio. Entonces tú hubieras, tú hubieras invertido en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque va a subir a la otra caja. No necesitas que a fuerzas tener la caja terminada. ¿Sí me explico? Y esto es algo que nos ayuda el mercado, porque como ya les dije, el mercado de Estados Unidos es un mercado alcista, que tarde o temprano va a subir de precio. Entonces, pues, ¿qué es lo que esperamos? Nada más un poquito a lo que a lo mejor consolide, que es como mantenerse recto, y ya después va a volver a subir. ¿Sí? Ok. Ok, yo creo Gracias. que... De nada, de nada. Igual vamos a seguir porque todavía nos falta, y bueno vamos bueno, está bien. Estos son un poquito más complejos y les voy a hablar un poquitito del análisis fundamental. Como ya les dije, uno tiene que estar basado en figuras y otro tiene que estar basado en números o resultados de la empresa. En este caso se pueden apoyar de tres herramientas que son Investing.com, Finviz y Sequin Alpha. Básicamente, van, cada una nos va a decir cosas diferentes. Un ejemplo es el PER, ¿no? El PER compara el precio actual con el valor real. Eh, básicamente nos dice en cuántos años vamos a recuperar nuestra inversión si nos dieran beneficios. Para empresas que no son del sector tecnológico, esperamos que sea del 20 al 40, o sea, de 20 a 40 años. Sin embargo, para el sector tecnológico esperamos que sea de 50 a 100 años. ¿Esto qué nos ayuda a saber? Pues si una empresa está sobrevalorada o está infravalorada, ¿no?, porque si vemos que un, uno del sector tecnológico tiene un PER de 40, pues decimos, está infravalorada. Entonces vamos a esperar a que el mercado se dé cuenta y aumente de precio. Para eso utilizamos el PER. Y Hay muchas empresas que cuando ustedes buscan el PER en Investing.com les va a aparecer NA. Por ejemplo, NIO, la empresa de coches eléctricos de China. ¿Por qué? Pues porque todavía no generan beneficios, todavía no facturan dinero entonces por eso pues les va les va a parecer que no que no tienen per y bueno esto es una de las muchas cosas que se pueden analizar claramente en el análisis eh, en el análisis fundamental también algunas cosas que en el análisis técnico no tocamos pero bueno para los que eh, son de la comunidad cerrada de Rich Mind saben que nuestras sesiones pues son máximo de una hora porque a veces eh, tantos conceptos y tantas cosas nuevas abruman entonces pues los queremos invitar a que eh, como ya saben nos pueden seguir en, en Instagram estamos como RM Community también pueden escribirnos si tienen alguna duda pueden escribirme a mí personalmente y también bueno recordarles que pueden entrar a la a la comunidad cerrada que básicamente son tomar clases los miércoles de este tipo de temas Así que, bueno, les agradecería muchísimo. Esperaría sus mensajes si tienen alguna duda. Igual hablaré con el equipo a ver si, les, si pensamos en abrir alguna otra sesión. Hasta Ahorita es la segunda sesión que abrimos eh, a grupo en general. Sin embargo, bueno, eh, generalmente son para eh, la comunidad cerrada. Y pues nada, eh, los espero. Y espero, si al, si alguien les interesa, pueden escribirnos ahí en, ahí en Instagram y pues los pues, que están de la comunidad cerrada nos vemos la próxima semana yo creo que la próxima semana ya terminaremos de hablar por completo en del análisis fundamental y pues de algunas, de algunas cosas también por tomar en cuenta del mercado, muchísimas gracias por conectarse no, gracias a todos ustedes por... gracias a ustedes por la invitación. muchas gracias Gracias. Gracias Regina. Bye. Espero verlos pronto. Disculpa. Eh, sí.
1: Es. Este, ¿Cómo podemos pertenecer al grupo que mencionaste, al grupo cerrado?
0: Ah, ok. Eh, Edric, ¿les podrías dejar tu número en el chat para que te manden mensaje, por favor? Con Edric, porfa. Sí, claro.
1: Mándenme. Mándenme mensaje, les voy a poner mi número en el chat. Y pueden mandarme mensaje y ya les explico cómo está la cosa. Ok, Esto gracias. Lo acabo de poner. Gracias. Disculpe. Pablo, igual...
0: Sí, 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 dime.
1: Es RM el, la, la cuenta, ¿no? RM Community. Sí. Okay. Igual
0: está ahí en mi perfil. ¿Quieres que la comparto? Si todavía no la encuentras.
1: No, ya la ye, es que ponía ah, okay. ser, No, no sabía que era arroba, pues. Pero ya, ah, okay. gracias.
0: Vale, perfecto. ¿Y Jiménez es para México? No, según yo está para toda Latinoamérica. Ah, Puedes poner cuenta. Pero... Ahí está mi cuenta de Instagram y la de el grupo, por si quieren, por si tienen alguna duda. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Webull Se los vuelvo exactamente a Artur okay
1: Ok, entonces muchas gracias. Bye. No,
0: gracias a ti. El grupo en donde lo busco. Eh, ¿A cuál grupo te refieres? Si es el grupo de... Si es el grupo cerrado, puedes escribirnos en Instagram o al número de Edric para, para que entres. Y si es al grupo de Instagram, ese es el usuario. Y igual ahí en mi perfil está. Está el link. Igual podemos escribir a la cuenta. Ajá. Pueden escribir. A la a la cuenta cerrada. Bueno, no, de preferencia es que a la cuenta abierta, porque en la cuenta cerrada es más, es casi no, no tenemos mucho contacto por DM. Dice GBM, es el broker, sí. Sí, te lo escribo, pero está bien escrito. Es GBM y el signo de plus. ¿Cuándo la próxima clase? Eh, Paul, si estás en el grupo cerrado, es el, es el próximo miércoles en la liga de las clases en las que estamos acostumbrados, no en esta liga. se centran solo en acciones en bolsa o también en criptos? Eh, por el momento me parece que vamos a buscar a especialistas en criptos, pero eh, eh, por el momento, sinceramente yo, eh, solo estoy es especializada en acciones. Igual me preguntaron por Forex y sinceramente no tengo en lo personal eh, conocimiento sobre Forex. Entonces, no. Dice, en una sesión podrías analizar una acción o sector desde cero Um, no lo sé, suena interesante. Creo que tiene algún costo entrar al grupo cerrado. Eh, um, sí. Muchas gracias por todo. Que tengan bonito día. Nos estamos viendo pronto. Claro, José. Sí. También esperamos verte pronto. Igual los demás si ¿sí tienen alguna duda por el chat y si no sería todo. Uh, dice Precio. Te pido porfa que preguntes esas cosas con Edric. Igual Edric, se podría volver a poner tu, eh, tu teléfono para que se puedan contactar contigo.
1: Sí, mándenme un mensaje y ya les comento todo lo que eh, pues conlleva ser parte de la sesión de la, del grupo cerrado de la comunidad, además de pues ya todos los requisitos, etcétera.
0: ¿Dónde subirán mm. la sesión de Zoom? Eh, lo más probable es que subamos los links y los lugares donde los subiremos en Instagram, porque en TikTok no nos va a alcanzar el tiempo. Y a lo mejor lo subamos a Drive o incluso hagamos un podcast. Entonces, bueno, dicen, ya no me gustó eso, pero toda es la clase. Pues. Mira, ¿qué te digo? Sinceramente, el mejor valor nunca te lo a dar de manera gratuita. Yo tuve que comprar y pasar por muchísimos cursos caros que algunos me sirvieron y algunos no para aprender sobre estos temas. Pero pues al final creo que es como valorar el tiempo y la habilidad y a lo mejor la experiencia de, de la persona que te está explicando. Igual si tienen más dudas, Pueden ponerlas en los comentarios, o si no, ya sería todo. Exactamente, Artur. Bueno, pues si ya no tienen más dudas, eh, vamos a cerrar la sesión. Eh, muchas gracias y esperamos, eh, esperamos verlos pronto. Vale, cuídense. Bye.